0: Transitando, o podcast sobre segurança viária Olá, está começando Transitando, o podcast do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza criado para discutir e alertar sobre a importância da consciência no trânsito neste mês de novembro Eu sou Lara Ferreira a nossa conversa de hoje é sobre o conceito de visão zero e sistemas viários seguros, o que são e como podemos alcançar na prática essas teorias que desembarcaram há pouco tempo aqui pelo Brasil. A visão zero foi adotada pela primeira vez na Suécia, em 1997. É uma forma de compreender e desenvolver um sistema seguro de mobilidade, tendo sido incorporado na Lei de Segurança do Trânsito pela maioria do parlamento sueco. A visão zero se baseia na premissa que nenhuma morte no trânsito é aceitável, entendendo que a vida humana é a principal prioridade, sobrepondo-se à eficiência da mobilidade e quaisquer outros objetivos dos sistemas viários e de transporte. Essa política reconhece que os erros humanos são inevitáveis e, portanto, os projetistas das ruas devem considerá-los como parte do processo de planejamento. Se o desenho das vias ajuda a perdoar esses erros, então a probabilidade de colisões fatais é menor. De acordo com a visão zero, os humanos podem cometer erros, mas o sistema viário, não. E para entender um pouco mais sobre o que é e como alcançar essa visão zero em Fortaleza, temos convidados que vão ajudar nessa discussão. Começamos com as boas-vindas aqui no estúdio, ao coordenador do Observatório de Segurança Viária, Ezequiel Dantas.
1: Olá, tudo bom?
0: A professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza, Camila Bandeira. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Transitando, o podcast sobre segurança viária. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas cometem erros no trânsito. Isso não quer dizer que elas devam pagar com a própria vida ou tenham o direito de tirar a vida de outros. Essa é a ideia principal desses novos conceitos de gestão dos sistemas de trânsito que ganham cada vez mais adeptos em todo o mundo. Desde que o conceito surgiu na Suécia, países como a Dinamarca e o Peru, além de cidades como Nova York nos Estados Unidos, Bogotá na Colômbia e Melbourne na Austrália, adotaram essa mesma política pública. Ezequiel, essa é uma compreensão do problema que é nova, aqui no Brasil e que representa uma quebra de vários paradigmas?
1: Sim, sim, ela é... Relativamente nova, chegando aqui a ser abordada por prefeituras e temo, tendo organizações que estão estudando o tema e, e produzindo materiais em português para orientar técnicos a como elaborar esse tipo de plano. E eu diria que assim, quebra vários paradigmas, mas talvez o principal paradigma que quebre é que o problema de uma pessoa, assim, o, o fato de uma pessoa morrer ou ter uma lesão muito grave no trânsito, o problema não está centralizado somente no comportamento do indivíduo. O comportamento do indivíduo é, 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 é sim, um fator dentro de, do, 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 da ocorrência dessa morte, mas não é o fator principal. Ele é somente um dos fatores dentro de um sistema, né? Onde o, o, esse paradigma traz essas outras visões sobre como é que a rua, a, a via, né? de fato, a, a infraestrutura viária estava desenhada. Ela favorecia ou não favorecia velocidades inseguras? A fiscalização é presente, as pessoas, a, a mensagem sobre segurança viária e prevenção de mortes e lesões, ela é uma mensagem disseminada e absorvida por todo mundo. Então, é, é, a principal a quebra de paradigma é, é sair dessa compreensão de que só existe essa questão do fator do comportamento individual para entender que, na verdade, é um sistema onde tem várias partes aí que tem que conversar. né?
2: Complementando isso que o Ezequiel acabou de comentar, é importante também a gente entender que existem três sistemas que compõem né, a questão da segurança viária. Como ele falou, é o comportamento humano, que tem a ver com a educação para o motorista, comportamento no trânsito, a questão tecnológica dos veículos né, e todos os dispositivos de segurança e também a questão do ambiente. Então, por isso que a questão da visão zero tem que ser sim, incorporada dentro de qualquer planejamento da cidade e o desenho urbano também. E como tem sido a evolução
0: dessa compreensão do problema dos acidentes de trânsito no Brasil e aqui em Fortaleza?
1: Nossos sistemas de dados em mortalidade e morbidade no trânsito, a nível nacional, eles são sistemas, no geral, bons. É, nós temos é, é, dados interessantes para poder analisar. O primeiro passo é compreender o, a dimensão, o tamanho desse problema. Então, para que isso aconteça, é importante que a, a gente tenha acesso a esses dados. Então, o, a nível nacional, o Brasil tem, sim, um, um, um sistema interessante, estruturado, né, de coleta e registro de dados em mortalidade, principalmente em morbidade, no caso das lesões, é mais complicado, tem mais subnotificação Mas pelo menos para mortalidade a gente tem uma visão, consegue ter uma compreensão interessante e um pouco mais completa do tamanho desse, desse, dessa problemática E a cada vez que as cidades estão se debruçando um pouco mais sobre essa questão da segurança viária Entende-se que o primeiro passo é entender qual é o tamanho desse problema, né? Aqui em Fortaleza vem sendo feito um trabalho contínuo desde 2015 em reativar o nosso sistema de registro de dados em acidente de trânsito, mas não só para ter um dado qualificado. O pulo do gato aí aqui em Fortaleza foi ter esse, esse dado disponível, mas de fato usar esse dado para identificar a, problemas prioritários e disparar ações em várias frentes. Frentes de fiscalização, frentes de comunicação, frentes de desenho urbano, de educação no trânsito também, então essa compreensão do problema, apesar dela ser mais recente, a gente tem estrutura assim tecnológica e de registro de dados é, relativamente bem qualificada no, no Brasil, em Fortaleza também.
0: Professora Camila, essa também é uma questão que envolve o planejamento urbano, como a gente comentou no terceiro episódio aqui no Transitando. É, pensar numa abordagem
2: sistêmica, como essa que o Ezequiel explicou, também traz um resultado para todo o convívio urbano, Sim, com certeza. Na verdade, quando nós saímos de casa, nós desejamos realizar atividades. Então, isso tem tudo a ver com o planejamento urbano, com o planejamento do uso do solo, ou seja, onde as atividades vão acontecer e esses deslocamentos e esses desejos de viagem que nós temos durante o dia, elas vão estar completamente relacionadas com a a questão do planejamento urbano e onde as, as atividades se localizam Então por isso a gente sempre deve considerar essa, essa problemática Como fazendo parte sim da questão do planejamento urbano
1: Eu estava levando minha mãe para o trabalho Não era muito longe Ela colocou capacete com pressa e não afivelou direito No trajeto, batemos com o carro E eu perdi minha mãe para sempre, para sempre. Para sempre. Por um detalhe Hoje convivo com essa dor todos os dias. Capacete salva vidas. Use sempre capacete corretamente. Promoção Sistema Verdes Mares. Realização Bloomberg Philanthropes, Viral Strategies e Prefeitura Municipal de Fortaleza.
0: Ao analisar um sistema de trânsito, podemos pensar em diferentes abordagens para prevenir mortes e ferimentos como equipamentos obrigatórios para veículos, uma engenharia e desenho viário mais preditivos, uma fiscalização preventiva com base em dados estatísticos e campanhas de comunicação fortes, com mensagens sobre consequências, por exemplo. Ezequiel, implementar uma gestão eficaz para um sistema de trânsito e transporte seguro é um desafio em qualquer lugar do mundo. Como fazer todos esses agentes colaborarem entre si?
1: É, eu acho que a gente estava comentando aqui anteriormente, essa é a pergunta de um milhão de reais. Vamos lá. A questão aqui é sobre como fazer esses agentes colaborarem, né? Como a gente estava comentando no início, essa visão sistêmica parte do princípio de que várias partes aí têm que se dialogarem, né? Fiscalização, comunicação, o hospital de trauma, o serviço de atendimento à emergência móvel, tudo isso tem que se comunicar, tem que estar integrado para que essa integração ocorra tem um primeiro passo que é todo mundo reconhecer duas coisas primeiro a dimensão do problema, entender que é essa questão da, da acidentalidade é uma questão, deve ser uma questão prioritária a ser tratada né? e que de fato é na nossa realidade é, principalmente e o segundo passo é reconhecer que a sua parcela de responsabilidade nessa problemática né? de não entender que tudo que diz respeito a acidentes de trânsito é, se centraliza em uma agência única, por exemplo, a MC, que toca essa, 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 a temática do trânsito. Não. Na verdade, cada, cada, cada assunto, cada temática, ela, ela, ela tem a sua agência responsável. Né? O JTF é responsável por fazer, enfim, dar o um atendimento de trauma, né, o um acolhimento ao trauma, mas tudo que envolve isso, ou seja, a coleta de dados mais qualificada no momento em que está realizando atendimento, acompanhamento da reabilitação dos pacientes, então tem todo um processo. Já teve aqui como exemplo, mas do SAMU também, ou seja, qual é o tempo médio é, hoje que se, que se leva para a ambulância chegar até o local da ocorrência, onde é que esses centros de despacho de ambulância estão localizados. Então, existem ações que são de responsabilidade de cada agente desse. Para que essas pessoas se integrem e conversem, eu eu acho, acredito eu, que o esses dois principais momentos é reconhecer o tamanho do problema, reconhecer sua parcela de responsabilidade e aí depois é uma assim, ter um plano de segurança via ajuda porque é um instrumento que estrutura essa integração. Então, acredito muito importante ter um, um documento, um instrumento que estrutura essa integração. Mas o primeiro passo é, é opa, o negócio aqui é sério. Segundo, opa, eu tenho uma parcela de, de responsabilidade aqui. Vamos conversar, vamos se integrar para resolver esse negócio.
0: Professora Camila, o planejamento dos espaços, ou seja, o desenho da rede viária,
2: incluindo as calçadas e áreas de lazer da cidade, tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. Na verdade, a gente não pode desconsiderar a questão do desenho viário dessa abordagem sistêmica que a gente estava conversando há pouco. Porque se você pretende que um pedestre ou um ciclista ou até mesmo uma moto né, circule pela cidade de maneira segura... A cidade tem que estar apta, tem que estar pronta e desenhada para que os acidentes sejam evitados, ou pelo menos né, que você consiga sentir segurança ao se deslocar pela cidade. Então, a partir do momento em que você prioriza o pedestre, em que você projeta calçadas em que ele se sente seguro, em que ele consegue atravessar a rua com segurança, em que os tempos semafóricos permitem que você atravesse a rua sem necessidade de sair correndo, por exemplo, ou que você tenha todos aqueles elementos de tráfico calming, que a gente costuma chamar, em que a rua está ali pensada para que o motorista reduza a velocidade e no momento em que ele entra em conflito, ou seja, no momento em que o pedestre vai atravessar a rua o que ele precisa parar no semáforo, ele consiga perceber quem realmente tem prioridade Isso inclusive já está definido até na própria Política Nacional de Mobilidade Urbana Na exigência dos planos De mobilidade, os planos MOBs Então isso tem que ser uma cultura que não Pode vir só da abordagem política Ela tem que realmente Ser vista No desenho da calçada, no detalhe Da ciclofaixa No detalhe da travessia do pedestre Isso tudo tem que ficar muito claro Para qualquer cidadão Ezequiel a Unifor realizou uma pesquisa no
0: Instituto Dr. José Frota com apoio da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global e conseguiu mensurar alguns dos impactos do nosso atual modelo de gestão do sistema de trânsito, inclusive comportamentos de risco. Para você que participou desse estudo, quais as principais conclusões?
1: Bom, a gente, essa pesquisa foi realizada em, durante três meses de 2017, entre setembro e dezembro, mais ou menos. A gente entrevistou 1.255 pacientes é, que tinham tido ocorrências dentro da região urbana de Fortaleza. Ou seja, se acidentou aqui na na rede viária de Fortaleza e deu entrada no IJF. Desses 1.255 pacientes, conclusões que, na verdade, não foram novidade é que, de fato, o usuário mais vulnerável que nós temos aqui no nosso trânsito é o motociclista. Né? Quando eu digo que é o mais vulnerável é porque é o que mais é, se acidenta e quando se acidenta é o que mais tende a ter é, lesões mais, mais graves aí, porque ele está muito exposto em cima de um veículo que exerce velocidades acima do, 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 do tolerado, digamos, pelo corpo humano mesmo, né? o nosso corpo é muito frágil a distribuição do, do, desse, 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 desse perfil dessa vítima, uma das conclusões que foi interessante a gente ver, aqui é que também não surpreendeu um pouco, mas agora olhando com, com dados mais quantitativos, é ver que quase 20% das vítimas né, que, que deram entrada aí no, nesse, nesse período, nessa amostra de, de, desses 1.255, quase 20% declararam ter consumido álcool antes de, de ter ido conduzir. Né? Então isso é muito, muito grave. E isso a gente está falando só dessa população que chegou a dar entrada no, no, no hospital, né? Então, tem todo o, o restante aí. Sendo que há uma diferença quando a gente de, é, separava esse comportamento do bebê dirigir entre as, os condutores que tinham habilitação e os condutores que não tinham habilitação. E dentre os condutores não habilitados, esse comportamento é praticamente o dobro. Não só para o bebê dirigir, mas também para o não uso do capacete. E isso reforça a necessidade de ter uma fiscalização presente é, não só para coibir o ato de, de beber e dirigir e o ato, é, o, o ato de, usar, de enfim, conduzir uma moto sem capacete ou com capacete não afelado, mas o fato mas o, coibir o ato de dirigir sem estar habilitado, né? sem ter tido pelo menos um, um treinamento básico, é, não, não entrando aqui no mérito da qualidade desse treinamento, mas uma teoria sobre o trânsito, qualquer coisa, qualquer coisa desse tipo. Então, esses comportamentos de risco ele tendem, 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 de acordo com os nossos dados, a ser serem bem maiores aí entre os condutores não habilitados e isso é, enfim, subiu aí uma bandeira vermelha de alerta sobre um, um, um nicho específico para se fiscalizar também né? além de todos os outros Ei Léo, tem certeza que tu vai dirigir? Ah Beto, tá tranquilo só tomei uma cervejinha
0: Dirigir depois de beber pode ter consequências desastrosas e você pode não ser o único a se machucar. Um gole é o suficiente para alterar seus sentidos. Não arrisque, nunca beba e dirija.
2: Bloomberg Philanthropies, Viral Strategies, Prefeitura de Fortaleza e AMC.
0: Um modelo de sistema de trânsito e transporte que adota o conceito de visão zero se parte do pressuposto de que os seres humanos, homens e mulheres, cometem erros e que têm o corpo frágil para receber impactos. O papel do gestor do sistema ganha ainda mais destaque e há um entendimento de que as pessoas querem um trânsito mais seguro. Ezequiel, esse esforço aqui em Fortaleza tem sido feito também seguido as linhas-guias do Planejamento Mestre da Cidade, o Fortaleza 2040. É pensar o sistema de trânsito e transporte como uma engrenagem de um sistema ainda maior que é a cidade?
1: Sim, sim. Como a professora Camila comentou mais cedo, né, é, você sai de casa para realizar atividades e tem todo, vários sistemas aí que se interconectam para que você consiga enfim, realizar a sua atividade de fato. E todo esse planejamento urbano a todo um planejamento estratégico de, um, de concepção de um modelo de cidade que no fim das contas, lá na ponta se materializa às vezes em você ter um piso intertravado ou ter um piso totalmente pavimentado ou a depender da sua qual vai ser a largura da faixa a largura a largura de uma caixa viária, de uma seção viária, de um, de uma uma via residencial, uma via comercial. Então essas definições todas surgem aí dessas diretrizes e, e vão vão se se materializar aí nessa, de fato no, no na infraestrutura que você tem disponível. Aqui é, em Fortaleza o tema da mobilidade sustentável ele vem sendo abordado nessas frentes de transporte público, de política cicloviária, também de segurança viária. E, em linhas gerais, elas estão alinhadas com as diretrizes é, de desenvolvimento do, 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 do Plano Estratégico Fortaleza 2040, né? mas que, por sua vez, também estão alinhadas com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. São, a gente está falando de diretrizes gerais, né? princípios, digamos assim, princípios balizadores de, de como a política surge ou deixa de surgir. Mas é muito importante ter um tipo de plano desse para destacar, de fato, qual é o modelo de cidade que se quer criar. Aqui em Fortaleza, né? a gente quer uma cidade que vá priorizar totalmente o, o automóvel ou que vai, pr vai priorizar o deslocamento de indivíduos e pessoas, é veículo ou é pessoa, então essa discussão você vê ela presente no Fortaleza 2040 e você vê ela presente na nas políticas que derivam é, disso no curto ou no médio prazo também.
0: Professora Camila, a partir dessa perspectiva que o Ezequiel nos coloca, como a pesquisa e a universidade em geral podem apoiar esse movimento de evolução dos paradigmas sobre as mortes e ferimentos no trânsito, sobretudo no desenho urbano?
2: Nós estamos formando nos cursos de arquitetura os futuros profissionais de 2040, então eu considero fundamental... Que seja sempre sensibilizado em todas as disciplinas, seja de projeto ou de projeto urbano, a questão da segurança viária. Então a gente sempre busca sensibilizar os alunos, seja em visitas de campo, seja apresentando dados, que muitas vezes a gente usa os dados do observatório aqui de segurança viária, seja mostrando os dados, seja apresentando novas formas de se fazer o desenho urbano considerando os aspectos de segurança, seja a segurança para o pedestre, para o ciclista, mas também para o condutor em geral. Então nós estamos tentando apoiar exatamente essa formação dos profissionais que vão se preocupar, que vão estar atentos eu escuto relatos de alunos que chegam e dizem, ah, professora, eu nunca tinha pensado nisso, que a calçada, a gente sabe que as calçadas têm muitos problemas, mas eu nunca pensei que ela poderia causar uma morte, eu nunca pensei na importância de uma travessia de pedestre, então a gente busca trazer e no ato de projetar que isso seja refletido em todos os detalhes, né? que a gente não pode perder isso de vista.
0: Ezequiel, a prefeitura anunciou que se prepara para lançar o primeiro plano de segurança viária de Fortaleza da história, já com o conceito de visão zero. O que isso deve representar para a cidade?
1: De forma concreta, o plano de segurança viária ele é um plano de ação, onde ele organiza e estrutura todos os setores que devem estar é, conectados integrados e, digamos assim responsabilizados pelo tema da epidemia, da epidemia de morte e lesões no trânsito então, o plano de segurança viária ele nasce, né, ele deverá nascer com uma, uma, uma lista de responsabilidades e ações que devem ser tocados pela MC, por exemplo, pela conservação pela CINF, que é a Secretaria de Infraestrutura, é, mas também pela Coordenadoria de Vigilância na Secretaria de Saúde, pelo próprio pelo IJF, ou seja, por todos esses atores que estão diretamente relacionados à, à, à temática aí da, da epidemia de mortes e lesões no trânsito em, em, de forma bem concreta é um plano de ação a construção dele partiu pela integração aí de aproximadamente 40 atores dentro da, do, do poder público para discutir sobre quais são os principais problemas que tocam a segurança viária, que essas, esses atores né, enxergam aqui dentro do município de Fortaleza e como é que a gente pode definir uma, uma, uma visão baseado uma visão onde se quer chegar né, baseado aí nas, nas melhores práticas, nas melhores referências e traçar de fato esse plano de ação, de sair dessa situação atual que a gente está, onde tem problemas diferentes, problemas em diferentes áreas, olhando para essa, essa, essa visão e aí traçando esse, esse plano de ação para chegar lá. Né? É, de forma bem concreta, é um, esse plano de segurança viária vai tocar dessa forma. No final, o grande objetivo é institucionalizar é, os conceitos de visão zero e de sistemas seguros na cidade de Fortaleza. O grande objetivo é esse. Música
0: podcast Transitando está chegando ao fim. Antes de mais nada, agradecemos ao coordenador do Observatório de Segurança Viária, Ezequiel Dantas.
1: É de nada. Muito obrigado pelo convite novamente. Sempre é um prazer estar aqui, especialmente com a colega Camila. Muito legal.
0: E a professora
2: do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza, Camila Bandeira. Agradeço o convite. É sempre um prazer participar dessas discussões sempre que possível. Obrigada. O nosso bate-papo sobre segurança do trânsito fica por aqui.
0: Obrigada pela sua audiência durante esse mês de novembro. Foi um prazer ter sua companhia durante essa temporada. Podcast Transitando volta em breve, com mais discussões sobre a temática da segurança no trânsito. Até lá!
1: Transitando. Você chegou
0: ao seu destino.